0: 。我们展希望探
1: 讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式。嗯嗯
0: 、这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。嗯、上周的节目，我们讨论了桃园航空城的议题。有些朋友听完节目之后告诉我们，他知道政府要盖第三跑道，原来土地征收的面积是这么的大，真的有这些必要吗？我想这是一个非常值得我们要讨论的议题，也是我们上礼拜的节目的主旨之一。有些朋友也在节目当中了解到区段征收问题的严重性。如果您错过上集的节目，记得要回头听一下哦，非常非常的精彩与重要。而我在上节的节目的标题问了一个隐藏版的问题，就是说桃园航空城的新建，也许会让国家有机会大发展、多元化，但是住在当地的民众就能够因此更好吗？例如在这一集的节目来宾之一蔡美玲，她的遭遇就不是如此。她并没有因为航空城的新建而过得更好。蔡美玲跟她的丈夫因为工作的需要，他们到机场附近去找房子。买房之前就一再的确认新家不会被划入征收的范围，没想到他们才刚刚办完购物的手续，就被划到航空城之内了。他虽然是在化疗，但是仍然尽力的参与每一场会议，去澄清、去抗议。皇天不负苦心人，还好蔡美玲的家被划出征收的区域。不过好日子并没有因为这样子就来临了。今年六月，也就是我们在录节目的前几天，蔡美玲收到了交通部民航局的公文。这个、公文里头表示要召开这个纳入区段征收范围公开展览前座谈会，也就是说，他们家有可能又会被再划到征收范围之中。他的心再度的焦虑跟愤怒。这集的节目就要邀请桃园航空城的被破迁户蔡美玲来现身说法。另外一位来宾是熊一林律师，他是航空尘案的律师团成员，他们长期协助居民进行诉讼。接下来就要请您一起来听这一集的精彩内容。在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款，让我们可以做更多更好的报道，一起听见微小的声音。先跟大家介绍两位的来宾，呃，第一位是这个蔡美玲，美玲姐，你好
2: 。哎，各位听众啊，主持人好。
0: 嗯，美玲姐是这个桃园航空城反破千联盟的成员哦。那事实上，她也在这个过程当中也参与了一些诉讼哦，当然，她也是这个被破千户的这样的一个角色。另外一位是熊一林，熊律师，熊律师好
1: 。哎、欸，主持人跟各位听众大家好。
0: 嗯，熊律师是这个桃园航空城案的律师团的成员哦。那前一阵子也看到熊律师参与的这个有关土地这个征收诉讼的这这个案子哦。那我想在这个案子当中，事实上它涉及到的人非常的多，它涉及到的这个征收的范围也非常非常的大哦。那我我想先请教一下美玲姐哦，就是当时你是在什么样的情况之下知道航空城这个案子哦？那你当下知道这个案子的时候，呃，你有什么样的一些呃反应吗
2: ？因为我从小在台北长大，嗯、然后我不知道。什么叫征收？嗯、我只知道都耕，因为我在新北新庄区，从、嗯、小就是一片田地在玩耍的地方。可是渐渐的小学减少了农地，中学又更少，到了高中几乎都是公寓了。嗯，那那时候我看到那个阿姨啊，她的田是我们在玩耍的地方。嗯，她那时候在收资源回收跟种菜卖菜，可是到我国中的时候。他是配了一间托天处，没错，嗯、可是他没有菜种，没有菜卖，嗯嗯嗯、他依然在捡着资源回收。嗯嗯嗯、到现在我看到他还是依然过这样的生活，嗯嗯嗯、可是我在我心里就有一个底，就是啊，都根怎么会是这样？那我结婚的时候，先生。就是在机场上班 ，OK， 我们就搬到。所
0: 以你先是机场的工作人员，是，
2: 嗯，快递仓这边的长隆快递仓工作的。但我就搬过来之后，其实大家邻居在我背后嘀嘀咕咕的，其实我也不知道为什么，可能是我新搬来的邻居，他比较好奇。我当初是这样想，然后好像隔了一年多吧，我就癌症了，那这癌症的治疗当中当然是很不好受的，而且我是跟一般人不一样，知道就是第四期。哇、哦
0: 、那
2: 当然是先化疗先做，做完之后、嗯，癌细胞没有减少到多少，但医生就紧张了，嗯、就一定要先开刀了。开刀之后，你看我这样，我的胸部就是像皮贴着骨头勒骨、嗯
0: 哦、所以你现在在做化疗？
2: 没有没有没有，我我是医生放弃的那一个那一种的，哦、就是治疗完之后，嗯、开刀完之后，你就过好你的每一个明天。嗯，那也习惯了啦，嗯、就反正就怎么来我就怎么过嘛，哈、嗯。那这个化疗开刀又在化疗，医生有说你的药是跟一般人不一样，三到五倍哦、喔。嗯，啊你如果承受不住的话，你要讲，嗯，我们就可能停药了。但是还是撑啊，撑过了，嗯、就没想到美好的生活才要开始而已。想说可以好好的调养身体，然后就看到对面的房子不错，哦、嗯，万一我哪天不在的话，我先生、嗯、
0: <海>还有房子
2: ，啊，嗯、爸爸妈妈、嗯、姐姐都可以住在一起。那就看了，哎、欸，对面刚好在盖房子，哦，真的是就对面而已，就这么近而已，嗯。嗯啊，好,好棒哦、啊！就就决定看了房子，就跟姐姐商量，先生的姐姐商量说，哎，这样的房子不错，我看的房子也不错，就决定买了。嗯，好，但很开心啊！三月看房子，四月份签合约，五月二十七号贷款下来，六月十四号我们接到公文说我们纳进去机场特里面去
0: ，纳进去机场特里面去。OK
2: 。对，所以我们
0: 等于这个，所以你刚买好。然后没多久就是拿知道拿进去对，嗯
2: 对，等于我们我那时候才去了解哦，大概九十九年、九十八年、九十九年就已经涂有了
0: ，嗯
2: ，很小就是现在的黑猫中队那边，嗯哈，它的原具有的战备跑道，嗯，那这样子我们还不受影响，可是到了九十九年，就是朱立伦。换到吴志扬的时候，嗯、哇，好大一片！然后到了一百零二年，简直就是一块布，嗯嗯，嗯这太夸张了。然后那时候我们真的也没有外面的资源生源，哦，政党我就不用讲了，一定是三党嘛，国民党、嗯、民进党、五党的嘛。嗯、那他们在地人是跟我讲说。我们都不找民进党的、嗯，我说我管你什么东西呀、啊，嗯，现在我不管他什么颜色，这个人可以救我，我就一定是找他，嗯、所以我就我要特别介绍这一位，呃，游河议员，嗯、他当初只是大园的代表，嗯、可是我就在脸书敲他，他就来了，嗯嗯、我们我们也跟政府一样，我们开的下下乡说明会。政府有开他政府的官方说明会，我们要告诉居民，不是政府宣导的这样。嗯现在事实证明，就是不是官方说的这样。有土地的人绝对很好，很棒。可是当你只有一间房子的人，嗯，是会很可怜。嗯说不定将来配的。联疫监测，所以
0: 你在那个时候就知道自己的家是被划进去对，那个区域對，对，那你就开始展开了抗争，对。那他有什么样的跟你讨论的程序吗？还是他就发一个通知单，告诉你说你们家我要了哦、喔，然后就要交出来，是这样子吗？
2: 有，有一张类似这样大小的宣传单嗯，嗯，但它是紫粉红色的
0: ，嗯嗯，
2: 嗯紫粉红色的，嗯、然后写着。你同意被征收还是不同意被征
0: 收
2: ？嗯，然后一个是请寄回，嗯，比这样小张哦、喔，就这样对折而已哦、喔
0: 。就、嗯、像是用寄是寄挂号还是投不是丢你信箱？哦 ，OK。
2: 那我记得那时候我有看到邻居的阿伯很生气，嗯、航空城搞了十几年，现在又来搞，哈，他们就很生气，就有的当场就撕掉，掉 okay、对。那后面我就进行到内政部营建署开会，嗯、也是借由徐老师跟本全老师，嗯好，嗯徐教授跟本全律师，
0: 本律老师哎、对、嗯、对,对
2: ，本全老师很激动，因为我们航空城可能有就是台湾有史以来最大的征收啊，嗯、但刚开始我们不知道会议的时候，都是徐老师跟本全老师去开会，嗯。那那时候借由培惠老师，嗯。跟田奇峰主任，嗯，田<好>主任，嗯、他先进来，进来跟我们讲说，因为他们有老师一些受教权的影响、嗯，嗯，还有学生的权益，所以他进来，我们这边先看看有没有居民知道这件事情。嗯，嗯其实那时候我们才刚组织一个叫桃园航空城反破迁，嗯，哎、欸，不是桃园航肯航空城自救会，嗯，嗯好，刚开始是这样。嗯嗯结果没想到这里面的人是在地人，他们有一些人是要跟村长，嗯，就是有一点进来当白亚的啦，嗯嗯，聊、嗯、白亚的啦、嗯嗯嗯嗯。那那时候我比较单纯一点，我就没想那么多，嗯、我就想说大家一起努力、嗯、然后不到半年，就是碰到大埔。嗯
0: 嗯，大埔事件，那个、事件嗯，那
2: 个阿贵律师他们胜诉，嗯
0: ，我记得
2: 那天开记者会的时候，我还在外面，嗯、我还架着摄影机在拍，嗯，因为我是机动组，我都是跑外面，嗯，结果在这过程当中，我接到里面办公室的小姐给我电话说，嗯、美玲姐怎么办？嗯。
0: 他们
2: 一些重要的干部已经去找村长协议价了
0: 。哦 ，OK，OK。
2: 所以当场我就眼泪就哭了，我就真的哭得很惨很
0: 惨，就有点被出卖的感觉。是啊，嗯。
2: 那那时候阿贵律师也有比较注意到说我的行为可能哭得太太严重，因为那个那个眼泪是不知不觉一直掉，一直掉，一直掉，一直流，就像水龙头一样。嗯，他有过来跟我讲说，美丽。今天是大浦胜诉的记者会，嗯嗯、我们不要私交， yeah, 因为大家那时候也知道我是航空城的代表，那、嗯嗯、我就跟他阿贵律师讲说，我知道，可是我不是因为这个事情在哭，嗯嗯、因为我内部有一点事情，嗯、所以我不自觉的一直掉眼泪，嗯嗯嗯、那他已经这样跟我说，我只好就是手帕就是半盖着、okay, 嗯、然后摄影机就架样照拍，嗯嗯我我我印象给我最深刻就是那一次这样子的打击，嗯，然后我们自救会的会议，隔一个礼拜就开会了嘛，我就说长痛不如短痛，嗯，因为我们的目终究终点是不一样的，嗯我想说我们就此打坐好了，你们走你们的，我们走我们
0: 的，嗯
2: ，我想走我自己想走的，嗯，他就说不行。我们就是要利用你，嗯、你不能走。嗯、我说，可是你们是有条件被征收的， yeah, 我不是， yeah, yeah. 我的是，就是你不要来动我，
1: 嗯、
2: 为什么？因为我是来扎根的，嗯、我才刚进来，我九十七年才刚搬进来，嗯嗯你就要把我连根都拔起、
0: okay. 嗯嗯，所以在这过程当中，呃，你其实是有一些自己的坚持，但是有些人可能他自己的考虑，他就加入了这一个征收，但是你后来持续的抗争。不过，我想要先请教一下熊律师，就是刚刚有谈到说，呃，当美玲姐她知道这一件事情的时候，就是那一张单子，那张单子就说征收跟同意征收跟不同意征收，这是一个正常合理的征收的程序吗？还是我们国家在征收土地的时候就惯常用这种方式？呢？
1: 呃，跟主持人报告，其实刚才美玲姐所提到的一个，应该是说是呃，虚地机关去针对。可能要被征收范围内的被征收户，嗯、他去调查他的意愿。嗯，那基本上其实是在实务上，其实是有会做这件事情。嗯嗯、但其实这个程序上有一个很大的问题，就像美玲姐刚所讲的，他那个单子上面其实写的非常简单，他只问你、嗯、呃要不要呃加入区段征收。嗯，其实也不是加入，其实他是认为说你同不同意区段征收。那你就是重点是你一般的居民或是一般的不管是土地所有人或是建物所有权人。他根本就不知道什么叫区段征收，收所以你现在如果是只有这么、嗯、呃简陋的一个问题、嗯、去问他们愿意加入，嗯、那这个到底这个问卷这个调查出来的意愿其实是有很很大的可疑性
0: 他。他本身只是一个调查意愿，但是不是一个真正的一个一个决定或不决定的一个这决策了，还是、呃？
1: 基本上他们其实也会把这样子的一个是否同意要、呃、加入区段征收这样子的一个调查，去作为他后续。嗯进入土地征收审议小组时， <Okay. S 1> 会去跟委员说明说，嗯呃、本件的一个确认征收的开发案有多少人，嗯呃、其实是同意征收，嗯、那包含是说有多少人在协议架构已经同意，就是出售他的房子跟土地，嗯嗯、其实他这个会是作为后续、呃、土地征收审议小组去参组的资料之一。嗯、但我们刚才就是跟主持人报告，就是我们会认为这样调查其实是非常简陋，而且在于、嗯、在于、呃、当地居民。就是这些被征收人，他们在完全不了解的一个情况之下做这样的调查，其实是没有任何意义，也没有任何的代表性
0: 。嗯,嗯,<对>嗯，那他们可以反对我不同意征收吗？这个反对是有用的吗？因为如果它是一个国家既定政策，而且又是用区段征收的方法，居民不想玩可以吗？就在那个单子上面，就算表达我反对是有用的吗
1: ？呃。你在单子上表达反对，就是代表是你一个意见提出，但是因为其实呃征收它的一个流程，在呃提呃在去用土地机关它提报这个征收案到内政部的土地征收小组之前，嗯、它其实是有好几个、呃、程序要做。那基本上它一定要召开公听会，嗯、然后还有就是呃协议架构的程序。那只是说依照我们本件来讲，它又涉及是一个新定筑是计划的关系，嗯、所以它的公听会其实有可能是透过。哦，那个在特定区都市计划所召开的公听会的部分来讲，就是可以进行。嗯嗯、所以以我们本案来看，其实我们如果土地被划入征收范围之内，那我们要不要表达不愿意征收的意见？一定要。而且一定要每个程序都要参与。对，因为呃，从我们、呃、最近就是六月十二号所收到的一个机场园区的土地征收的案件，嗯、我们看到判决理由，其实里面就有提到，就是说他去他有去细致去审酌呃原告这边这些当事人在相关程序当中你有没有表达意见？嗯嗯、我们其中有一位呃有一位呃就是。判也<带>判决败诉<素>的原告，其实就是被认为说，哦、呃，你虽然在一开始在都市计划的一个在公展的期间，你有表达你不愿意呃加入征收，嗯、但是你在后面召开的相关的呃公听会的程序或是协议架构程序，你都没有参与，嗯、然后法院就认为说，呃，基本上他认为，因为你的土地在呃机场专用区，在自由贸易港区，在这个地方来讲，他认定有公益性跟必要性。嗯那你在后续的这些程序上，你没有在公听会表达意见，你也没有在协议架构表达你不愿意征收的意见。嗯、他认为说，既然呃，权力机关都已经践行所谓的这些给你参程序参与的一个权利，你没有参与，他会认为这样的程序已经、嗯。嗯足以合法征收
0: 、嗯？不，不是听起来有点荒谬。他你你不是说他在问你意见，说你说不同意他就永远不同意，而是你要每一个过程都要说不同意，然后每一个过程不同意，事实上是要有点像几点累积以后你要去诉说要吵架的这个成本，是这个意思吗
1: ？对，我觉得其实如果以目前我们看到最<笑>最近的这一个、嗯、呃台北高等行政法院一百一十呃一百一十年呃判呃对不起一百一十年数字八六零号这个判决。我我我们可以观察到说，呃，现在法院在这个判决当中有呃透露出这样子的意思。嗯，所以如果你在相关的程序你没有去陈述意见，嗯、去具体表达说你不愿意征收，这个征收案不具有公益性的必要性，嗯、根本就不需要征收你的土地。嗯、如果你没有做这样子相关的陈述意见的话，嗯，嗯我觉得确实是会对于你后续的在行政救济上可能会有一些困境。嗯嗯、对，對不
0: 过这都是很后端的事情了、啊。对。嗯、因为你们家可能都被划进，甚至有可能已经被拆掉，都有可能发生。
1: 嗯、对，那像我们这件案件来讲，因为它在呃，它是先行区段征收，嗯、所以它其实后续的审议其实是土地征收<對>跟呃那个都市计划审议其实是并行的状况。嗯、那呃。都市计划委员会他们其实在第八三二次的会议有,有做出一个剔除区段征收范围的一个处理原则，嗯、所以其实、呃、在当初如果你有符合所谓都委会所制定的一个剔除原则的情况之下，主要是是说如果你的土地是属于建筑用地，嗯、然后对于呃机关对你的土地没有特别的需求，然后也不会影响整体开发范围，嗯、然后这呃。呃，也不影响整体开发计划的情况之下，你的土地其实是可以被剔除，嗯、但这个这部分只有针对建筑用地，嗯、不包含农务用地。嗯对，嗯那在这个情况之下，如果你在这个程序当中，其实当初有提出的话，其实确实是有机会可以被剔除在区段分、嗯呃、征收范围。嗯、但是我们这一件呃桃园航空城的土地征收一个重点在于，其实它是征收非常大面积范围的农务用地。嗯、所以其实呃，像我们在机场园区提起。呃，撤销诉讼的原告，其实他们土地大部分都是在农务用地，嗯、所以他们属于其实真的没有必要要征收，嗯、但是还是被划入征收，嗯、只是因为他们土地是农务用地的关系。嗯嗯
0: 嗯、对对呀呀。我想接下来再请教一下美玲姐哦、喔，就是在呃，刚刚律师有提到说会有一些听公听会，那我们知道在这次有办应该是听证会，在这个大礼堂。那我不知道在这個过程当中，每年节是不是每次都有参加？然后你有没有接到通知，或者是除了这些大型的这种会议之外，有没有在跟住户有一些进一步的沟通的过程？哦
2: ，这个过程很长哎、欸、哎，欸、嗯，他有开了很多场的说明会，嗯，道理，每一个理都有办说明会，嗯、說明
0: 會就是说我被安哪然我跟你讲，我你知<是>啊，但是你的意见我不会讲给你听啊，嗯，只是一个跑流程，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯那有刚开始我会喊，嗯。我不要被征收。那我不知道那边的人文文化是这样，哎，好可怕！你不要那么大声啊！他们官员来到这里，你不可以这么大声啊！嗯嗯。
0: 因
2: 为我们在台北嘛，我们许，哎，发表我的意见有什么不对？这是很正常的。那变成我是居民的剑吧。嗯嗯啊嗯嗯。那好吧，我不能用喊的，我就只有说明会结束的时候，我就找。现在还在啊？在陶市府地震局局长哦、喔，现在是当局长，我就跟他问说，局长，我想请教你一个问题，我有一间是公寓的二十五平，然后这边透天的是七十三平，我这样被你征收的话，我配得多少的？因为我们刚开始真的不懂，嗯，你哦、喔、勉强啊，我就是给你三十平，但是你后面。五平要跟我们政府卖买哦，然后我就问他说，所以二
0: 十五平加七十三平，然后换三十平，对，啊，他就存三分之一呢
2: 对，而且还盖两楼半而已，不到三楼，你还要退缩，等于是三十平换一平吗？不是，我配到三十平，我实际的建地退缩再进来，等于是主平只有盖到十八平嗯左右啊，我说那这样怎么对？我还要再跟你买，才够盖、嗯、配到三十平的地，才够盖十八平。我天哪、啊！我说你有没有收错？
0: 嗯
2: ，你有没有算错？嗯、他说、嗯、没有，就是这样。嗯，嗯那我现在告诉你，我绝对不会让你征收。嗯，他以为在说笑话。嗯，好、喔，他说随便你。嗯，很不屑。我觉得交通部民航局那时候的。公务处副处长也是这样的态度。我告诉你哦、喔，你不被征收的话，你的子孙呢写万碳你纸细了。<笑>因
0: 为你你风风爱发电呐，对吧？
2: 对。然后这里都是鸟不生蛋的，嗯,嗯,嗯你管我鸟不生蛋？这这其
0: 实是台湾在土地征收一个我觉得最恶质的地方，就是它会提供一些想象，然后<對>啊，我们这个征收我们的土地开发是进步，啊，你就是妨碍进步的人。
2: 可是我上班地点就在旁边啊，他回他怎么回我呢？谁、嗯、叫你老公都要在机场上班？嗯嗯，嗯在台北的时候，在松山那个机场，那个、哦、那个也是五不到五分钟就一般，三分钟就一般的嘛。那、嗯嗯、我现在在这边也是机场上班，就是因为在机场上班时候，我才在这附近嘛。对呀、啊，嗯、你你有没有人,人性？嗯、我觉得了，嗯、你们这些官员呐、啊，嗯、坐在办公室里面一点。一线一笔一画，你知道那一点就有多少老百姓、嗯，嗯、要牺牲吗？嗯嗯嗯，嗯嗯你们体会得到吗？嗯
0: ，所以你你觉得这些沟通，事实上，呃、感觉只是他在告诉你他要做什么，甚至你会觉得有點在耍官威，他没有在听你们的意见，所以这沟通不管是听证也好，是公听也好，或是说明会也好，都没有什么实质的意义。
2: 哎、欸，我们航空城这么大的征收案是。我们用老百姓的力量争取到听证公听会的呢，嗯嗯，嗯嗯而且他还是很不屑，他内政部办一次，嗯，他觉得不行，嗯，我们觉得不 OK， 嗯，他也觉得你们为什么这么不听话，不行，嗯，所以才又由，哎、欸，我刚刚好像说错，是交通部先办，然后后面才内政部觉得。嗯嗯不行，我要第三方再来开一
0: 次嗯嗯。嗯，所以我想要请教一下律师，就是有听证会、有公听會、会有说明，说明就不要说了啦，反正就是一个不打的概念嘛。嗯、可是听证是有法律的效力，公公听会事实上也是要必须有一种民主的程序。那按照你的说法都没有用，那开这也要干嘛
1: ？呃，应该是说听证会它的一个用途其实是在呃让不管是属地机关。然后，或是说是在地居民，他可以去表达对于这一个呃区段征收这个开发案，到底、嗯、呃同意或是不同意。然后，对于一个比较细节的法律上的议题，大家可以去做呃意见上的攻防交换。嗯嗯、那只是说，因为我们呃我国现在在听证制度上有一个问题，其实实际上像本件来讲，它一开始的。呃，第一次的听证会是交通部民航局他们所举办。嗯，那其实你是请一个他想要征收你土地的人来办理这样子一个听证程序。嗯嗯、然后，那这个听证来讲，它的一个一个一个呃一个组成上来讲，其实可能就有一点一亿之外。嗯、那另外一个问题在于，是因为听证的结果，它其实是作为一个呃作为一个后续去审议，对，呃到底有没有符合听证结果办理的一个状况。嗯嗯、那所以说，这个听证其实没有强制性。<Okay. S 2> 其实，如果你能就听证结果，如果你有做于跟这个听证结果不同的部分来讲，其实你要具体附具理由。嗯、所以实际上，呃，听证有没有用？听证是一个，呃、在我们在制度上是希望让、呃、人民的知的权利可以受到保障，他、嗯、的陈述意见的权利也必须能够得到保障的一个程序，但是他……相对来讲也相相当的专业，它、嗯、其实是会需要专业的法律人员来协助，嗯、所以在当初的听证程序来讲，其实也有不同的律师团来协助、嗯、呃。被征收人来去做相关的意见陈述，嗯、对两次听证会都
0: 有，嗯，对，嗯，所以，我我们刚刚看到的这个整个的过程，事实上也都有蛮多去疑虑的地方。但是不管如何，到目前为止都是在抗争，不管是诉讼的抗争，或是记者会的抗争，也都在进行。我们先休息一下，我们再看那现在的发展到底是怎么样？这些抗争，这些诉讼是有用吗？我们先休息一下。蔡美玲收到交通部民航局的公文，内容提到六月二十七号会针对田寮过田社区、光明社区、坎下地区、东隆凯悦以及军品社区，总共有四处要去召开刚刚提到的纳入区段征收范围公开展览前座谈会。虽然上个礼拜台全会等等的民间团体他们召开的记者会，表示他们的不满以及抗议。但是交通部仍然要照常的举行这一场座谈会，而在现场也发生了冲突。我们也在灿烂时光会客室的粉砖收到民众的留言，这位朋友他提到军品社区跟荣凯悦的住户有极高的比例同意搬迁，如果不征收，未来这些社区的住户以后都必须承受高度的噪音以及孤岛般的生活机能。这位朋友也说，尤其像东龙凯悦这种大楼，政府可以单纯征收同一户而不拆房子吗？因为同一栋大楼有不同一户，没有办法整栋拆。这的确是很重要的问题哦。怎么样去兼顾同一户跟不同一户的意愿？我想这是政府需要特别去关注的议题。不过从这一连串的事件当中，也可以发现。如果不好好处理这些问题的话，最后会变成同意户跟不同意户之间的冲突以及争议。但是问题真的是出在他们的身上吗？事实上，有许多的问题的根源是来自于政府。政府如果没有做好这些意愿的调查，以及按照不同的意愿来进行征收，或是来进行相关的补偿，反而会造成落落相残，让政府逃避了应有的责任。造成邻里之间的冲突以及怨怼，这其实并不是一件好事。接下来我们要请熊依林律师以及美玲姐来继续分享他们的故事。在进节目之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的资讯跟链接就在我们节目的下方。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音纪录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。我们有 Podcast 频道、YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看。也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过群众的募资捐款，让独立媒体可以真正的独立，可以走得更远、更好。今天在节目当中要来延续上。是跟大家讨论的桃园航空城这个全台湾最大的这个土地开发征收案哦、喔，在我们节目现场有两位来宾，一位是蔡美玲，美玲姐你好，主持人
2: 好，嗯、听众好。嗯
0: 美玲姐是这个桃园航空城反破迁是呃反破迁联盟的成员哦，那另外一位是这个熊一林熊律师，熊律师好，主
1: 持人好，嗯、各位听众大家好
0: 。熊律师是桃园航空城呃这个桃园航空的案的律师团的成员。我们刚在上段节目当中也提到了这个征收的程序，它也涉及到的一个法律的问题，或是某种知的权利，或是某种公民参与的程序。啊，我们会看到他事实上是有很多的瑕疵，特别是从美玲姐这样一个亲身经验、一个受害者的角度来说出来。呃，这样的一种分享的经验，事实上会让人家更更刻骨铭心，知道这个问题对于人民到底产生了什么样的伤害。那但是其实我们也看到美玲姐非常勇敢，虽然她身上身体非常的不适啊、哦，已经癌症第四级，那仍然是非常的努力在捍卫她的家园。我觉得也不是在捍卫你自己的家园啊，你在捍卫是整体整个台湾所谓的居住正义以及去。去打醒这个政府的一种不当的法律程序或者不断的政策程序的一个非常重要的一个例子哦。那当然，在抗争的过程当中，后来好像你们家也划出了这个所谓的征收的范围。对。那所以现在是都没有事了吗？还是其实还有任何一一些这个呃这个随时可能又会被划进去的危险呢？嗯
2: ，因为我在前天又收到交通部民航局啊
0: ，又收到了啊，
2: 跟地震局。啊，还有桃园市政府，嗯，他们的文来，针对我们海口里四个聚落，嗯，剔除区
1: ，
0: 嗯，
2: 要再开，再次纳入说明会
0: ，嗯，再是什么意思？就是征
2: 收说明，所以
0: 还有可能要再征收，对，哦，所以他征收的土地还不够用
2: ，我是不知道他到底够不够用<笑>、嗯以。以前以前是远雄在跟我们争。我们的家现在是长隆
0: 哦，
2: 现在长隆已经盖到我家隔壁了哦哦，对哦除了我们现在这四个聚落留下来以外，其他的区都已经是长隆了，嗯
0: 嗯，对，
2: 嗯，他的关税大楼也盖在我们家隔壁了，嗯，他限制我们的家不可以盖那么高，可是我发现，我发现到长隆的关税大楼。盖得比我家还高<笑>、哦，我不知道这是什么样的条例。嗯嗯、然后呢，我有一拍一段影片，我把这段影片发给花次长
0: 。嗯，花进群。花进群次长。花次长嗯，嗯嗯
2: 我说我们看哦，这边是二十楼的景观大楼。嗯，隔一条水沟，这边是光明社区，跟我们家这样连着。嗯，都是只有三楼到四楼的托天厝。嗯。我们这边有非安疑虑，嗯，它二十楼哦，嗯，景观大楼哦、喔，将、嗯、来是要做商务大楼、嗯，旅馆用的哦、喔，它没有非安疑问
0: ，嗯,嗯,嗯
2: 有杂志去拍到一个很讽刺的画面，嗯，就是二十楼跟我们偷天臭跟飞机在上面，到底是谁才有影响到非安问题？嗯嗯，哈、嗯，其实我在这段抗争的阶段，很多媒体记者来采访。我们的家根本，我们家都七楼了，光明社区那边只有三楼、嗯、四楼而已。怎么样的非安疑虑？嗯，我不知道。嗯，但是我们在一百零七年地震师、内政部地震师的最后一次会议呢，有委员提出这样的疑问：为什么还是有人留住？哈，他这边不是六十分贝以上不适宜居住人民吗？嗯，那为什么？他是留下来的。嗯，我刚刚讲的那个以前啊，他是交通部公务处的副处长潘成火。嗯，他亲自回答，因为蔡美玲她一开始就开始抗争，到现在还在抗争。嗯，所以我们查了一下，他不在我们非安经纬度里面。嗯，这样的意思是不是就是？没有影响到维安嘛？嗯，好、嗯哦，他就回答了那个委员。那委员说：“既然他不在非航线的经纬度里面，那为什么这么大区块都划进去征收呢？”嗯，好、嗯哦，那那个潘副处长呢就回答说：“啊，因为很多人要征收啊。”嗯，是这样说的吗？嗯，是应该你有公益性、必要性、需要性才。要征收吧？嗯
0: 嗯，对
2: 对，那还有你用这种、个、这种很非非常的不人道的方式来征收啦。嗯嗯，嗯嗯我我敢说真的，政府机关你在做什么？嗯嗯，嗯嗯我到现在抗争这么多年来，一直收到的都是剔除公物，我每一年都有存着。嗯，你为什么还要再一直开说明会，一直再次纳入征收？我不懂。嗯。嗯很多人说他要纳入征收没有错，但是有公益性、有需要性、有必要性吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯而
2: 且我们的区块委员已经讲过了，我们是不适合谈比例原则。的。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯因为我
2: 们是公寓室。
0: 对呀呀。我我想要请教律师，为什么不这个案子不是应该就已经先画好，然后该处理就处理的，为什么还会突然间又说又画进去？不是被剔除又会发生？这是法律上面这个程序是是是合宜的吗？
1: 嗯、呃，对，这边跟主持人报告，就是呃，刚才美玲姐所讲到的状况，其实，在跟我们在处理、呃、其他当事人的的的状况，其实很相类似。嗯，那其实有一些像是我们有些原告，他是在自强社区或是渔港路两侧的一个聚落的居民，嗯、那他们也是因为当初本来也不在区段承受范围，对，然后但是后来是因为有当地的这些住户。嗯、有部分同意想要被纳入征收人去澄清，嗯、所以后来在我们在剧场园区的土地征收案当中就，就因为有有当地人主张要被征收纳入征收，他们的土地就被纳入征收。嗯嗯、那这个地方来讲，其实、呃、法院的判决其实有很明确的说明说，你纳入征收跟不纳跟剔除征收，其实你要去衡酌它的公益性，嗯、然后而且也应该要去确认是说。呃，纳入这个土地征收到底有没有对于整个计划案有帮助，有任何提升公益，或是对于整个开发案是有必要性的？你公益性的必要性其实是要必须非常具体说明，而且你还必须得横着说，你这个呃土地的剥夺的土土地剥夺的这样子的一个手段，嗯、其实是不是只是为了要增加他人的私益，嗯、或是财务的考量？嗯嗯、那我认为说，因为其实在我们刚刚提到的这个呃机场专用区呃机场园区的诉讼案件。的判决，嗯、其实他有些是这样子的一个意志。我认为，像美玲姐他们的土地又再次呃收到这样子蓄力机关这样的一个通知，我觉得同样也会有同样的问题在于，如果你只是因为有部分人民澄清他要纳入征收，这个不是征收的事由。嗯，征收永永远都是在于要基于要符合公益性、必要性以及比例原则。嗯、意思是说，你征收这个土地确实要去衡量说，你征收所要达到的公益。跟不征收所维持的公益，以及维持就是土地所有权人拥有这块呃所财产权的一个情况之下的利益，要去做权衡。嗯，所以不是说你不是你你无法去使用一个说人民因为请求征收就可以成为动用征收手段的一个方式
0: 。嗯，嗯对。这这段我是想到我以前参与的一些抗争，我都觉得非常类似，就是明明大家抗争的结果就是说，哎、欸，这个因为公益性，所以可能这个不不不开发。举例。可是他后来告诉说，哎、啊，有些人觉得说这个路开发很好啊，所以我们再重来一次。我、嗯、说这是不是在搞笑？是不是在恶心？<對>就是到底政府有没有一些一些既定的一些这种公益的考量，或是必要的考量？那怎么会是谁说我要翻案就翻案呢？这个这个不是对政府打脸嘛？他对他的微信，对他的公共政策的实施也是一种伤害，不是吗？
1: 对，所以我们会认为说，其实。呃，这样反反复复的一个情况之下，我觉得其实政府本来你要动用征收这个手段，嗯、我们刚刚讲了，本来就是要符合、呃、公益性、必要性跟符合比例原则，嗯、而且法院也认为说你是要具体说明你有这个说理义务，是说你征收这块土地有这样子的一个必要。嗯、所以呃，我们认为说，其实像刚才呃梅玲姐像碰到的状况，或是主持人所讲到这个状况。事实上，当然，他们要要不要再发动征收这个手段？当然，他们想要提起也是，也不是在法律上也没有说不行。对，也是他有
0: 这个权益的。对，呃<對>，
1: 嗯、应该说他如果依照他们认为的一个公益考量而要再征收，嗯嗯、okay, 当然是可以发动。嗯、但是你还是要能够呃去通过公益呃征收的公益性、必要性跟符合比例原则。这个有一个程
0: 序吗？就是要重新发动，要翻，要重来，他有一个必须行政机关有一个程序或者怎么样？
1: 坦白讲，它其实就是在重新走征收征收程序， okay, 对，就是同样就是你要召开公听会，嗯、然后你要召开协议架构，因为你要动用征收之前，其实是你要先确认你有没有用用尽所有一切的方法取得这块土地，嗯嗯、如果真的不行，当然才能动用所谓的征收手段去取得土地。嗯嗯、但是这个部分来讲，还是要经过内政部的土地征收审议小组去实质审查，区地机关所提出来的这个征收的案件，嗯、有没有符合公益性必要性跟。妥适合理这件事情，嗯嗯、所以我我想，呃，当然，如果机关任意提起这件事情，那我觉得人民，我觉得人民很可怜，嗯、人民其实是完全没有办法去拒绝<錯>拒绝呃<對>国家这样子的一个手段。嗯嗯、但是我们能做的事情就是。我们还是有司法救济的一个管道，嗯、作为我们人民权益的最后一
0: 个方向。要、嗯嗯嗯、要不然就是今天这个财团说我要，那个财团说我要，这个有果他的公益是有他的，的<對>。那大家都搞得天翻地覆，那永远没有爱聊。可是你刚才也谈到一个，就是我们还有自己的救济的手段。这个案子本身在法律程序上，它到底有多少的问题？为什么这个诉讼的案件这么的多啊
1: ？对，呃，应该讲说这个桃园航空城，它其实。本来其实它最最需要要做的部分，其实是应该是第三跑道跟它的附属设施。嗯、那就这个部分来讲，其实如果就这个范围的机场专用区的部分的呃呃公共事公用事业的部分来讲，其实你只要征收，而且是用一般征收方式处理就可以。对。对可是后来他们就透过这样子的一个第三跑道跟附属设施要要新建这样子一个目的，就。大幅拓展它要去呃区段征收的范围，嗯、那因为其实它这个区段征收，它这个制度有一个重要有特质是，它其实会有财务上考量，嗯，所以就会变成是说，它需要透过去扩张征收非常大笔的土地，来作为后续抵押地，嗯、然后抵押地去呃去作为像是呃补偿金另外一种替代方式的补偿给被征收人，嗯、然后部分是作为公共设施用地，<對>那另外是他们可以作为自己标售的土地。嗯所以其实区段征收制度本来本来就是一个非常呃非常粗暴的一个程序，<錯>而且在这个程序一开启之后，嗯、呃，我们很遗憾的发现到说，其实对于这个公益性跟必要性的审查其实是非常简陋，嗯、非常、嗯、非常粗糙。嗯嗯、那因为这样子一个开发它又是采取所谓的新型区段征收，意思是说它其实已经先决定好它的开发手段，嗯、就是我要用区段征征收方式的手段先做，嗯嗯、然后。之后再透过新定都市计划的方式来讲，嗯、有点像是都市计划去反而是满足区段征收这个手段個、嗯。可能包括后
0: 面的环评也都是去满足前面吧
1: 。对环评的部分来讲，它因为又依照<錯>它其实环评的范围也只有针对第三跑道五跟附属设施，嗯、okay, okay. 它不是整体全部的、嗯嗯哦呃、那个区段征收范围都做环评。嗯、所以一个一个开发案件，我们就可以看到说，如果政府想要做一个他们所谓的一个重大。重大公共建设案件，嗯、然后他他想要发动所谓一个桃园航空城，要促进地方繁荣，他只要讲出这样子一个很空泛的一个梦想，<笑>就
0: 空具想象力度的一个想法。对,嗯、对，然后做
1: 出来之后，他接下来决定的手段之后，他其实像是都市计划，反而我们会认为就是成为他一个。服务这样区段征收目的的一个相关规划、嗯，嗯，对，所以其实是，所以我们这个案件其实它会涉及到环评，我们刚刚讲到环境影响评估，它其实是只有针对第三跑道的范围，嗯、然后接下来它其实也会涉及是都市计划，嗯，对，那你就这个桃园航空城这个特定区域的计划当中你，你、嗯、你的规划的部分的问题之外。还有最后就是要取得你的土地、嗯、这一个土呃去认征收这样子一个问题，嗯嗯、它所以它会形成三大块的方向的
0: 。的、嗯、但是这个诉讼的救济程序是有用吗？会不会又像刚刚美玲姐提到的例子，啊，我已经这个我已经撤离已经画出，但是后来又有人提出来我又被纳进去，就会被在没完没了。嗯
1: ，呃，应该是说这个不同的环评程序、都市计划程序跟土地征收的程序，它其实是不同的行政程序、嗯、处理的。关注的问题，法规上面所关注的问题，其实也是不太一样。嗯、那刚刚主持人所提到的部分，它其实它其实是会落在是，呃呃，区段征收就是土地征收这一块的部分。嗯嗯、那我们刚刚就有提到说，不管是要呃纳再纳入区段征收，坦白讲，因为都市计划它其实已经将美丽姐的土地的部分来讲，已经化为是第一种住宅区，一直就是剔除征收。嗯、所以它其实要如何去变更说？原本从呃是不需要征收的一个情况之下，突然要变成要征收，它到底有什么样的情况的不同？嗯嗯、到底有？但是因为实际上目前呃桃园航空城这个开发案现在才才才刚进行而已啊。嗯、那所以说，到底有没有像他们所讲的，有还要必要必征收那的、個、<Yeah. S 2> 呃美玲姐他们的土地，才能满足所谓他们的开发这件事情？嗯、我觉得其实有相当大的意义。嗯，
0: 对，嗯嗯。但是在这过程当中，这些。嗯哦，这些所以以这次的案子还有的就是这个行政机关被败诉，那他还是可以有上诉的权利，当然，所以他们要上诉，或者是他们上诉会赢吗
1: 呃？呃，以我呃以我自己对于目前判决的理由，因为我刚好昨天有收到完整的判决书，嗯 okay, 嗯、对，那其实呃法院其实对于呃对于就是呃权力机关他去征他要使用这些被征收人的土地，以及内政部在审查他这个征收案的过程来讲。我认为法院其实，在公益性、必要性跟比例原则审查上来讲，他其实有提出相相对来讲是蛮具体的一个标准。嗯嗯嗯、像是他就有提到说，你不能因为他这个土地的原本的使用分区，跟他后来实际使用的状况不同，嗯、你就要征收他土地。嗯、对不起，这是不可以的。嗯，嗯那你如果认为说啊，因为这个桃园航空城的跑道开发完之后，它有可能会造成淹水啊，嗯、然后可能造成噪音的问题，然后你要以这个事由去征收。土地不行，嗯、这也不是，这也不是征收的一个理由。嗯、那另外，刚刚也有提到，是说你要把这些的土地纳入征收或剔除征收，纳入跟剔除这样子，你要去权衡这个私益跟就是被征收的公益跟不征收的公益，以及维持私有土,、呃、私有土地权人他的维持他财产权的这个私益的部分来讲，嗯、你要做权衡，甚至是法院甚至进一步都提到，他认为。其实你纳入征收是不是因为是他人私意的考量，或是
0: 财务考量？嗯嗯、所以，他法院都提出这种质疑了。对，嗯、所以我
1: 认为说，其实在这个判决当中，嗯、它其实就呃，公益性跟必要性，还有比例原则这个很酌利益很酌的部分来讲，它有一个比较具体的一个呃审审查的一个标准。嗯嗯、对，但是。对于我们来讲，这个判决当然还是有一点遗憾，在于是说，嗯、呃，它对于我们败诉的原告的部分来讲，它其实我们会认为说，它其实没有具体审酌这个个案到底真的到底有没有真的会影响机场专用区，嗯，或是自由贸易港区的一个呃这个开发使用的问题。我们认为其实法院没有再进一步的审酌的部分，嗯、对。嗯、然后这个判决当然还是。呃，对于对于一些的见解上来讲，我们认为可能还是需要我们透过后续的上诉去做一些
0: 突破，嗯嗯嗯、所以
1: 这个也是后续律师团会在
0: 努力的地方。嗯嗯嗯嗯、对，我我想要请教美玲姐，让你参与抗争也有十多年的时间，一路上面怎么走来？我看你对这个所谓的抗争程序法律都非常的熟悉。这个过程当中，你应该读了很多的东西，然后经历了很多的这种，包括心理的煎熬，或者是甚至跟邻居的关系，或者是面对官方的各式各样的这种呃，你认为是比较粗暴的这种行政上面的这种程序跟言语，可以跟我们分享一下这一路来的心路里程吗
2: ？我觉得我被政府莫名其妙的判了一个死刑。嗯
0: 嗯嗯，嗯
2: 嗯我真的是这样觉得，因为。杀人犯，嗯
0: 、
2: 他还可以上诉到有可教化，嗯、变成无期徒刑。可是我们的侦收案没办法，嗯，没有办法，嗯、像死刑犯可能十年他已经早就被判无期徒刑，嗯嗯、可是我现在十年多了，我还收到公文还要再次纳入侦收说明会，嗯
0: 嗯就一直这个折磨，就一直来，一直来，一直来
2: 。是啊，就是、嗯、我比一个死刑犯还可怜。嗯，死刑犯还可以在里面睡得稳，嗯
0: 、
2: 然后还可以好好的过日子、嗯。嗯嗯。可是我不行。嗯嗯、因为我要面对每天都要面对他，政府什么时候又来次监了？嗯。其实是这是我最、嗯、最最大的，我觉得啦，嗯，政府不,不应该这样折腾老百姓。嗯
0: ，可是这个历程，这十多年来一直一直的进来，呃，你你你是怎么去面对？你有什么样的力量去支持你去面对这个问题？还是你就是一口气，我要不完，我不活
2: ？当然这个。这也是其中之一啊。嗯。关不关呢、啊？嗯。我有房子，我有罪吗？嗯。我有房子有罪吗？嗯,嗯是不是？嗯。嗯一一个一个经济不就是这样起来的吗？嗯。你政府要有经济，也是老百姓安居乐业才有办法吗？嗯。那你这样一再一再一度一度的折磨我们。你到底要把我们折磨到什么时候？我剔除公文已经从一百零六年收到现在。嗯。他现在又来一个再,再次纳入征收，刚刚律师不是有讲，你不能因为有人要纳入征收，这这就叫做理由事由来列入公益性跟必要性嘛？嗯，不是嘛？对，对不对？你这么多的文给我是给假的吗？嗯，内政部、行政院，我想请问一下交通部民航局，你们这五大部啊，你们就这样无缘无故这样对老百姓使出使出你们强盗的手段吗？嗯，你们政府不就是带头抢劫老百姓吗？嗯，不是吗？我现在举这个例子不是最血淋淋的吗？我人还在这里，我还没死，我挨骂，我虽然挨骂，但是我还是一直在撑，一直在撑啊！我不甘愿啊！我真的不甘愿，我对政府有很多很多的不甘愿。你们谁来告诉我？谁可以告诉我，我该要怎么做了？十年多还不够吗？而且我是每年跟你们追公文，我不是就放着哎、欸？我常常会议、营建署、内政部、营建署你们的会议，我常常都有参加哎、欸。那时候多可怜啊，一个礼拜开五天，而且不能进去。嗯，你们在省我的家、省我的钱，我不能进去开会，这是什么道理？而且还是代表进去。可是官员却都一个一个坐在里面的，要你的家，要你的地，我该怎么办？请你们告诉我。我在这里呼吁所有的律师、法官们，请你们协助一个大事立法，区段征收这个恶法是很要人命的，你们知道吗？我希望律师们、法官们，你们来协助这。徐老师很辛苦，很辛苦，希望你们来协助我们把这个区段征收法给废除掉，不然我死都不甘愿，我死都不甘愿。我讲真的，嗯、交通部，尤其是交通部，你现在看所有营建署的资料，全部都是交通部在征收。自从他们开始有。<笑>自从遣战计划开始之后，有有多少的老百姓又陷入这个泥沼里面？嗯、我希望，我真的希望，律师们、法官们，你们帮帮徐老师，帮帮这些老百姓，把这个驱逐征收法给废除掉。我们台湾所有多民族，我不相信。19世纪前的区段征收法， 2 1世纪台湾现在还在用，而且而且用的非常的严重。不，我们不是要钱，一般老百姓都会认为我们拿的钱不足。啊、不是，嗯嗯、我只是来扎根，我要来这里生存，就这么简单。我我我真的没有什么话可以讲
0: 。嗯嗯，我我想这个案子，呃，美玲姐是个案，但是它也不是个案，是我们可以看到，特别是像谈到区段征收的这个法律，它造成了很多的问题。呃，但是从过去的民进党在也一直到现在在朝，呃，一直说要废，一直说要改，但是我们看不到任何的进度。律师本身也参与了非常多的这个抗争的这些相关的活动或是诉讼，包括过去的月底反风车，或者是像大埔一直走到。这个呃航空城的这些案子，你也陪伴很多人，在提供法律上的协助，或者甚至是在心灵上面的一些相关的支持。你怎么去看这一路来的变化？你觉得呃在这种状况底下，台湾还有一些改变的可能跟机会吗？这样的一个呃让人家觉得很心酸的悲剧还会持续的发生吗
1: ？呃，对，这边跟主持人报告，就是其实呃在我协助相关的案件当中。那其实可以看到說，说其实很多其实是制度上的问题。嗯，呃，这些制度上的问题，其实第一个可能其实是在立法上就要进行修法。嗯、像我们前讲到的区段征收，它其实因为就是拟定在土地征收条例里面，所以呃，这个制度目前看起来是在呃在条例当中是呃区区地机关它可以动用的手段。但是这个制度它的违宪性，其实我们在当初提起。呃，土地征收诉讼的时候，其实我们也有、呃、申请，希望法院就这个部分来讲，先就区段征收的违宪性有没有可能可以裁定停止，然后送,、嗯、呃送交呃另一个送交释宪这件事情。那因为我们这个呃区段征收的案件来讲，它其实分为机场园区，嗯、然后还有附近地区，然后又因为土地跟地上物分开征收的关系，其实目前在法院是四个案件，嗯哼，那。我们目前目前现在机场园区土地这一块的案件是已经有一个胜诉结果，那只是说目前来讲还是要看呃后续就是，呃内政部跟那个虚地机关交通部民航局会,会上诉才会决定这个判决有没有可能会呃确定的确定的部分。那另外一个其他部分来讲，我们还有一件是附近地区地上物的诉讼，那我们其实也是在积极在争取，法院就哦这一个确认征收制度。尤其包含先行区段征收这个制度的部分来讲，有没有可能可以裁定停止申请释宪的问题？嗯、但是因为其实这个问这个问题的核心在于，可能透过立法修正，其实才是最主要核心解决问题的方式。嗯嗯嗯、那透过释宪其实是逼迫立法怠惰没有办法处理的情况之下，嗯、我们透过呃司法这样子的一个。呃，这一个最后最后的一个救济的手段，来试图看不看能够能改变这样子目前现况的一个困境。那只是说，对于我们来讲，呃，我们其实参与这个协助当事人的过程，其实对我们来说，其实我们也更多其实反而是焦虑。嗯，对于制度的，坦白讲，我们对于制度没有办法改革的愤怒，其实都在心中，所以才会能够集结呃律师团的成员，然后大家愿意就是、嗯、呃义务无偿的协助。他们在相关的法律诉讼当中来讲，提供我们专业上协助，这也是我们的角色，对、嗯、我们角色上可以尽最大力量的可以达到的部分。嗯、所以诉讼的一个管道，其实也是我们希望透过呃我们的在法律上相关的专业的协助，能够得到一个判决，是对于不管是呃现在或是未来的征收案件来讲，都会有一些帮助。嗯、其实法院的判决确实也能够、嗯。对于行政机关，他们要去做未来征收案件的一个考量，嗯、然后更谨慎去发动这个手段，其实是一有也是一个有非常重要性的一个、嗯、呃一个一个面向，嗯、对，所以以我们来说，我们当然还是希望说这些呃违宪的一些像是虚断征收的制度，本来就应该要废除掉，没错，没错只是说如果立法。立法委员这边来讲，嗯、因为其实舆论舆论当初其实，在苗栗大埔案的时候，其实也有相关的讨论。没那<錯>只是说当初修法的时候，废、嗯、除地震征收制度这个部分来讲，其实是遭到相当多的反对。嗯、因为我们可以理解说，像是相关的地震单位认为这個工具好用，嗯，地方政府
0: 也觉得很好,好用啊。对，嗯、对
1: ，都他们都觉得很好用。然后可能对于一些、呃、需要土地的财团来讲，这个方法也是一个很便宜可以取得。嗯大笔土地的方式，嗯、所以其实当初在修法的时候，其实这个部分其实是被被阻挡掉的。嗯，那我们当然还是希望说，现在对于去认证收这个制度，如果立法的部分来讲，立法部分还是需要大家共同的努力去推动修法之外，嗯、那诉讼上这会是我们呃义务律师团这边会尽可能希望可以在判决上能做出这样子的一个。改
0: 变，對嗯，嗯这是我们会再继续努力的地方。嗯，我想在呃几个层面，一个就是所谓的诉讼的部分。那当然我们看到整个法律过程是有很多的瑕疵，就是刚刚也提到了公益性、必要性等等，甚至法官都认为这个是很有问题。那当然我們还有很多的诉讼在进行当中，也许行政机关还会在上诉等等。但是不管如何，这这可能是这个呃这个是律师跟是法官这边的一些问题。但当然你们会在这边努力。但是一个更重要、根本问题，是刚刚提到修法的问题嘛？这个修法。不不修，那这个问题永远存在，那就会出现类似更多美林街他所面临到的这种遭遇。那这个其实。何其无辜！这跟他们根本没有关系，这是因为这个制度上面出了很多的问题，把这些灾难啊、呃，把这些痛苦放在人民的身上。这这个改变绝对不会是一个纯粹律师、法律或当事人，而是整个社会要共同的努力。所以，我们透过这两集的节目，也让大家知道，它不是一个好像是一个可怜的个案，或是一个冲突的个案，或是一个抗争的个案，它背后有非常非常糟糕、严重的法律跟政策的问题。今天非常谢谢两位，美丽姐还有一些要跟我们做一些呃回应补充的嘛。
2: 嗯、因为我们收到这个要在开说明会，是6月27号要开府方的说明会，嗯、但是我们希望我们在6月21号在行政院前面我们会开一个记者会。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我们呼吁政府，你不要继续用这种手段来逼迫老百姓，不然谁要死给你看？嗯，我希望你们就此把我们海口里的就停止了。嗯。希望你们以后对区段征收的手段能够改变改革，不不能让这些律师一直义务的在帮老百姓，这些事情应该是由政府你们带头来做的，不可以再继续迫害老百姓，不是吗？所以希望我们6月21号在行政院前的记者会，希望你们高抬贵手。把这个说明会挡掉了，不要再继续开了，因为这四个基落一直以来都是被剔除的。我在这里再呼吁一次，谢谢。
0: 嗯，好，我,我想特別是執政黨，特别是执政党，特别是民进党，当初要要修改要废除，但是没有做，这是你的政治责任，不要忘记了。谢谢两位，我们下次再会，拜拜。